0: Ora, boa pessoal, um, estamos de volta para mais um Entre Rondas. Hoje temos um very old school guy, mesmo. pessoal do CS ou se calhar não poderá não conhecê-lo, mas uh, para quem joga CS há imenso tempo certamente o vai, vai conhecer. Coachy, Elder Sancho, antigo capitão dos Kik uh, e dos Devs também, da seleção portuguesa de CS 1.6. Acho que não chegaste a ser CS... capitão da seleção de CSGO, porque na tua altura já ainda não havia. De gol não. Não. Portanto, olá Eldade, já, muito obrigado pela, pela tua, pelo teu tempo. Olá. Um, no, no, não logo não assim. A última que fiz uma entrevista foi em 2011 ou 12 Foi aquele mítico overtime que tanta. Tinha. Yeah, tanta tinta deu. E um, <risos> ainda vai. Mas enfim, olha, vamos começar por, uma, por um tema. Vamos começar por três temas interessantes que é, tem a ver com as, as rivalidades. É. Hum, tu jogaste num tempo em onde tu jogaste por provavelmente as duas melhores organizações em Portugal naquela altura. Jogaste pelos Kick, aliás, primeiro jogaste pelos Devs e depois passaste para o Kick, onde eventualmente deixaste de jogar. Explica-nos para uma malta que, se calhar, não está hoje, não está habituado a isso porque já não há devs, mas só há apenas kick. Explica-nos como, é, como era essa rivalidade entre devs e kick naquela altura.
1: Uh, de, Deves-Kick na, na minha altura era, era tipo o Benfica-Porto. <risos> hoje em dia, é, eu acho que era uma rivalidade saudável. Eu acho que nunca se passou assim nada de especial. A malta, o staff dos Devs queixava-se dos Kick o staff dos KICK queixava-se dos Devs, mas na realidade eu acho que nunca se passou assim nada de, de muito anormal. Depois ainda houve assim uma, uma rivalidade numa altura de equipas de CS, tanto quando eu estava nos Devs com os Kick uhum. como depois os Devs terminaram e depois também voltaram a ter uma equipa de CS que também voltou a disputar lá os lugares cimeiros e, e na altura que eu estava nos Kick também tiveram uma rivalidade picardias e tal, mas eu acho que assim nada de muito grave. Eu acho que era até era um, sempre foi pelo menos uma rivalidade saudável.
0: Nunca, nunca fora do jogo, foi sempre dentro do jogo.
1: Eu, 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 eu sinceramente acho que sim. Eu não tenho. Sempre fui muito amigo da malta dos Defs, do, do staff principalmente. E depois mesmo os jogadores que representavam os defs na altura que eles tiveram aquela melhor equipa com o Dust, com o Roman e uhum, não sei o quê sim. São todas as pessoas com quem eu dou-me super bem, por isso. Era uma rivalidade saudável, eram um tempos engraçados, era, era porreiro. Ainda, ainda haverá um bocadinho com os
0: deves um, Houve sempre uma, aquela, aquela rivalidade entre coach e aim. Um, há vídeos, para na, 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 acaso gravados por mim na altura da PGS, em que via-se literalmente que era uma acessibilidade imensa entre tu e o aim, entre o Fox e o aim, entre alguém e o aim. Um, também foi sempre saudável ou não foi assim tão saudável
1: eu, que eu disse? Eu no outro dia, por acaso, em conversa aí com uma malta também falei sobre isso. É assim, eu, eu não tenho problema absolutamente nenhum com o Aime. Tínhamos uma rivalidade. o que Eu, é só, eu acho imensamente injusto lembrar-se de uma rivalidade com o Chie Aime e, e não se falar de Coach e Dust, porque o verdadeiro rival que eu tive aos longos Naquele, durante aquele tempo em que a minha equipa foi sempre a melhor equipa de Portugal foi sempre o Dust o Dust era um excelente jogador, um excelente capitão e era sempre a equipa dele que acabava por ficar em segundo ou as pouquíssimas vezes que perdemos naquele reinado de anos, durou talvez 5 anos uhum. foi com a equipa do Dust ou seja, o Aime não tem crédito suficiente para aparecer em qualquer tipo de comparação nem comigo nem com o Dust porque ele... Opa, Sim. Ele falava muito e queixava-se que não ganhava torneios porque eram CRTs e porque não tinha os melhores jogadores. Ele tinha sempre uma desculpa, mas na realidade nunca ganhou um torneio, nem nunca, nunca chateou ninguém. Por isso eu acho injusto não se lembrar mais do Dust, porque a real rivalidade era Coach e Dust, e assim, eram os é, dois é. melhores capitães. Diz-se diz que havia essa rivalidade, porque apesar do, do, do Dust ter
0: os tais lentes que tu, 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 tu referiste e bem, Hum, era mais a questão do da ser uma pessoa mais calma, mais tranquila. Havia ali aqueles momentos dentro do jogo, mas nunca tão agressivo quanto um Amy quanto um coach. Era mais por aí. Acho que o pessoal também pegava mais um pouco é, por aí. É isso.
1: verdade, o tinha se calhar um bocadinho mais de cabeça, era, tinha uma postura melhor de caminho, até se calhar às vezes, não é? Porque eu também era não acho que tinha uma postura má eu, mas era, mas era jovem e eu gostava, eu achava piada aquelas picardias, aquilo motivava-me, eu yeah. até fazia muitas vezes para motivar também a minha equipa, não era assim, e o Dust se calhar não ligava tanto e não dava assim tanta bola, o Eima, pronto, eu estava mais no jogo de tentar responder e, e argumentar, e por isso é que parece que há, principalmente aqueles vídeos cá na PGS, yeah. até hoje eu mostro esses vídeos, porque esse, esse, esse torneio veio... Antes deste torneio houve uma data de quicardia e bocas, houve bocas do género, o, o me disse que o Fox não conseguia jogar em TFTs, só jogava, só, o Fox só sabia jogar em CRTs, quer dizer, né, estamos a falar do melhor jogador que português, que... só sabe jogar em, em, em uh, CRTs, depois chega ao torneio, leva na, na cabeça, como sempre, e, em TFTs, ou seja... Ah, pronto, era picardias e claro que a fazermos aquilo que fizemos neste torneio estávamos a abalá-lo e os jogadores da equipa dele vinham a ter connosco e diziam que ele ficava abalado com aquilo e começava a perder o norte e nós, nós picávamos ainda mais, mas nunca levávamos, a... nós estávamos mais numa picardia e depois ríamos nos do que ele que estava mesmo ali vermelho e com a careca a transpirar e era engraçado. Okay. Tá. Olha, outra, ainda uma outra realidade
0: que houve ao longo de todos estes anos. Um... Era a rivalidade entre as equipas portuguesas e os espanhóis. Era algo mesmo intenso. Principalmente quando nós íamos lá fora às Game Guns. E, é. era, e era como fosse tipo mata-mata. Era como aquele jogo em que tu tinhas que fazer tudo. Um, como, é que, como é que te lembras dessas, dessas Game Goons? Principalmente onde nós jogámos contra Existences uh, e afins.
1: Apá, a rivalidade com os espanhóis era realmente fantástica. Se calhar essa transcendia um bocado para fora do jogo. Nós vivemos situações em Espanha incríveis de termos gajos, pá, sei lá, 50 pessoas atrás dos nossos computadores, na altura, é, os torneios, não tinham esta plateia tão grande é. como tem agora. Ou seja, a malta ficava mesmo atrás de nós a ver-nos jogar. Desde pontapés nas cadeiras, a insultos, a, a português volta para a tua terra em termos bem piores do que este que eu estou a dizer. E, era mesmo, era mesmo surreal e era fantástico porque nós sempre nos batemos bem com os espanhóis, ganhámos imensas vezes. Eles também nos ganharam algumas. Eu, sinceramente, acho que temos vantagem no caso espanhóis. Acho que até. Eu acho que tu fizeste um estudo uma yeah, vez e yeah, viu-se claramente que nós tínhamos vantagem. E eu também acabei a minha carreira com este sentido de que. de que tavam, ficámos um bocadinho acima deles yeah. no, 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 no cômputo geral. Mas pá, era aquilo. Era estranho porque depois, fora do jogo, quando íamos a torneios internacionais, tipo S.T.L.C., quando estávamos em Paris, quando estávamos nos Estados Unidos, na Alemanha, andávamos muito com os espanhóis. Uh, normalmente até andávamos num grupo que era nós, os brasileiros, os espanhóis. Não sei, assim a malta latina, estás a ver? Os yeah. nórdicos não se misturavam assim tanto connosco. Então, nós dávamos-nos bem fora do jogo com os espanhóis, mas uh, era muita picardia. Yeah. E ainda havia aqui um ponto fundamental que era: na internet, os espanhóis sempre nos arrebentaram. Era uma coisa incrível. Era uma <risos> e hoje coisa acontece, que acontece, digas? Epá, mas é, é, epá, eles, nós dizíamos, e, e era, era, era o que acontecia, eles eram ineptões epá, Nós chegávamos a treinar no dia anterior ao torneio Contra, por exemplo, os Existence Como aconteceu, levados levar 16-1 em inferno E chegar ao torneio em inferno e ganhar 16-6 Quer dizer, eram diferenças abismais Na LAN quase sempre ganhávamos, na net fartávamos do lado na cabeça okay.
0: Olha, ainda a propósito de uma, de uma Game Gun. Uh, na Game Goon 2012 um, lembras-te quando vocês jogaram duas essa vezes foi o... Hã? essa foi a última não? essa foi a última sim porque no, nesse ano saiu sim. o CSGO no ano a já não houve e dá, tá. e, então já não há Game Goon como nós conhecíamos um, mas nessa Game Goon vocês jogaram duas vezes contra os Deltos os polacos e Bom. das duas vezes vocês jogaram de treino e eu aí tá. uma pequena uma pequena uma pequena coisa no meio da comunidade foi o porquê de uh, vocês tinham perdido treino no primeiro mapa e de quererem voltar a jogar treino outra vez contra eles no segundo mapa. Que mapa que acabaram por perder e-vos pôr fora do torneio. Porquê essa timimosia, lembras-te?
1: Epá, esse aí, esse torneio foi uma das maiores decepções da minha carreira enquanto eu joguei. E é, esse, esse, esse erro foi um erro meu, propriamente dito, né? mas quando. Somos uma equipa, quando eu erro, acabou por ser um erro da equipa porque eu tomava normalmente as decisões, e quando tinha uma decisão que eu queria mesmo que fosse daquela maneira, eu tomava a decisão, mas normalmente falava sempre com os meus colegas. E o que aconteceu foi, nós andávamos muito fortes nessa altura. Eu acho que até pouco tempo antes, tínhamos ganho aquele torneio que houve em Portugal, a PGS, aquele que até vieram cá suecos, brasileiros, os Existence,
0: também. A marca Summer
1: não. Foi um torneio organizado pelo Elder que até foi ali num pavilhão em Matutu. Ah, foi, foi o nosso, sim. foi, foi, que eu, foi veio o. Que acho que era o Poti que estava na equipa sim, que foi sim, à sim, final connosco, o Emílio. Sim, foi o. Pronto, os, os, mas os mas nós estávamos mesmo a um nível alto, mesmo nos treinos estávamos a jogar bem, fomos extremamente confiantes para essa Game One, muito confiantes. Então, o que aconteceu foi, os Delta, eles eram uma equipa boa, mas nós não considerávamos que os Delta fossem uma equipa ao nosso nível, nós, nós pensávamos que nós, naquele ano, íamos lá para o top 5 e íamos tentar. Nós estávamos com esperanças a seguir no jogo, a seguir nos grupos de ver o que é que éramos capazes de fazer com os Fnatic, ou seja, quando chegamos lá, ao primeiro mapa, perdemos treino com Delta, isto não foi só o que pensei, nós pensámos logo imediatamente, é pá, correu mal, eles estavam a acertar bem, não sei o quê, tipo, pá, somos mais fortes, vamos derrotá-los. Uhum. Sobra, no veto, sobra treino e inferno, e no veto nós estávamos a equipa toda reunida, e podíamos ter votado treino e ido jogar inferno, e o nosso inferno era muito forte. E até hoje o espírito também nunca percebeu essa decisão, opa, foi um erro, foi um estupidez, não há maneira de dar a volta aquilo. Eu disse, eu disse, eu disse à equipa, e normalmente éramos eu e o foco estávamos ali mais perto disso, eu disse, eu disse opa, nós vamos ganhar estes gajos, temos, vamos lá provar que o nosso treino é melhor que o de que aquilo foi só um erro, vamos lá ganhar treino. O que é que vocês acham? Eu, eu fazia sempre assim, o que é que vocês acham? E a malta toda, e ah, bota, segue aí, vamos lá, vamos ganhar, não sei o ou seja, o erro foi meu, mas a equipa também estava confiante que íamos ganhar, estás a perceber? Porque yeah. senão eles tinham um de logo. não, não, coach, vete a treino e vamos jogar inferno. Pá, eu estávamos todos com, com o mesmo raciocínio e pensávamos que íamos ganhar o, o, o treino e depois acabávamos por perder e vimos que os delta ainda foram eliminar grandes equipas, foram ficar em quarto, ou uma, uma coisa assim absurda, ou seja, fizeram o torneio de uma vida. Yeah. Infelizmente nós acabámos por estar no caminho deles este ano. Pronto. Ok. Mudando agora um bocadinho do tema, uh, numa,
0: uh, naquela entrevista que eu te fiz mais, mais prolongada, um, tu disseste uma coisa que ainda, ainda muita gente uh, refere nos dias de hoje, que era a questão das, das uh, barraquinhas. Que era a malta, hoje em dia em Portugal, em vez de ter um, um barracão maior e coordenarem todos, uh, comunicarem todos entre si, cada um abre a sua barraquinha e estão todos ali de... Uh, parece que estão com um, uns uns contra os outros
1: é verdade sempre é. foi assim portanto.
0: ainda ainda ainda, ainda vez que atualmente hoje ainda acontece isso, o pessoal ainda tem barraquinhas e não há nenhum barracão
1: epá, só agora só para contextualizar a Malta, epá, eu retirei-me mas eu acompanho constantemente o CS eu vejo todos os torneios, porque eu apesar de ter sido jogador durante muito tempo sou um adepto do jogo, eu gosto do jogo e, e vejo e continuo a seguir, ou seja, tenho noção do que se passa e eu não sei se é assim uma barraquinha, são barraquinhas, mas uh, eu vejo logo, por exemplo, o exemplo Alientech Kick. Uhum. Quer dizer, os Alientech não existiam, não é? Yeah. Querem criar uma marca forte, fizeram a sua equipa, não sei o quê. Pá, eu não percebo porque é que eles não abordam uma organização já com o nome dos Kik, já. Com... Pá, vamos fazer aqui, vamos lá, naming sponsor, Kik.alientech, Alientech.kik, qualquer coisa, juntar as forças, estás uhum. a perceber? Fazer uma super organização, uma powerhouse, uma coisa que dez para competir lá fora. Moral da história Alientech e Kik, duas equipas de merda Nunca vão fazer nada lá fora uh, Segundo eu percebo opá, Eu vi também no teu artigo e, e segui, por exemplo, temos ali aquele O, o Zelling, né? É o Zelling uhum, que acho sim, que é Zelling. um dos melhores jogadores nacionais é a jogar nos Alientech, uhum. temos o Roma a jogar nos Kik uhum. uh, Porquê? Estão, uh, estão à espera de quê? São muito fortes Duas equipas horríveis, opa, essas duas equipas não vão ganhar a ninguém Porquê é que não juntam os melhores? Porquê é que não há uma organização? E depois que os que são capazes de os mandar a torneios têm dinheiro para financiar um bootcamp a sério para eles conseguirem tentar uma vaga no Major Ou seja, eu, na minha ótica, pode haver menos barraquinhas e agora, se calhar, os que parecem ter algum dinheiro, os que parecem estar bem compostos, mas continuam sem haver uma coisa a sério. São, é tudo a brincar ainda. É a minha opinião.
0: Ok. Boa, boa analogia. Uh, gostei. Tu uh, acho que... Uh, retiraste por completo do CS uh, em 2013, eventualmente, uh, eu sei que andas a jogar, eventualmente, aí tal, é tranquilo, uh, e que acompanhas o jogo. Uh, tu saíste numa altura em que o CSGO estava a começar a, a crescer. Uh, porquê? Porque aquela decisão de, já chega, acabou. Numa altura em que o jogo estava a subir, subir, subir.
1: Opa, eu tenho muitas respostas para isso e algumas são bem polémicas. E... Tudo. manda vir manda tudo. Epa, a, malta, a malta se calhar vai me levar a mal, mas opa, quem me conhece é assim, os meus colegas do jogo M vão ter que respeitar a minha opinião, se continuam a ser meus amigos é só a minha opinião, uhum. certo? Existem yeah. muitos motivos. Um deles, o primeiro logo, eu nunca previa que o, o, que o jogo fosse ter esse crescimento.
0: Como é? Yeah.
1: Porque eu até acho que tinha certas
0: características
1: únicas que se calhar neste momento... Já lá vamos essa pergunta que eu, que eu quero fazer essa ah, pergunta. Já lá vamos. Certo. Uh, eu, não, eu não previa este crescimento. Na, na altura que eu deixei, não estava assim. acho que, Na altura que eu deixei, nem sequer tinha havido nenhum major. Ou,
0: se calhar uh... os majors começaram em
1: 2014, não foi?
0: Sim, sim, sim. sim
1: Eu não previa esse crescimento. E o dinheiro que se ganhava com o CS não era suficiente para viver. A malta que não sabe, mas pronto. Eu, eu tirei Engenharia Informática. Uhum vou trabalhar na minha área, ou seja, naquela altura eu estava a acabar o curso, estava numa fase decisiva, em que eu tinha montes de trabalhos, e eu tinha mesmo que me concentrar no curso, ou eu ia continuar a perder anos uh, da minha vida a jogar CS, e eu não via futuro nisso. E a segunda parte é, e já vem de muitos anos atrás, eu comecei a, a perder a crença no, no CS português, hum. e aí é, é que é a parte mais polémica. Porque é assim, eu acho que Portugal não tem qualidade, matéria humana suficiente, jogadores de qualidade para ter uma equipa top mundial. Uhum. O que é que acontece? A malta para levar a mal, mas a ser racionais é que normalmente diz uma pessoa que é sempre arranjar desculpas, que é isto, que é aquilo, que é outro. Pá, falta qualidade. Pá, tu vais ao Brasil, aparece-me um coldzera do nada, que é isto. Logo, um top 5 mundial, um monstro. Tu vais à Polónia, que era aquela equipa dos mortos, e aparece-me um Snacks e um Bial. Yeah. Né? Tu vais à França, que só tinha nabos, e aparecem-me aqueles monstros todos. Tu vais à Dinamarca e aparecem-me do período. E vai... Quer dizer, em Portugal apareceu quem? Do sorte, se não veio um único jogador, quase que se aproveite. Do 1.6 vieram os mesmos, que são bons, mas falta, continua a faltar uma ou duas bestas de nível assim que, pá, que matem 30 gajos contra qualquer equipa. Yeah. Ou seja assim, eu podia continuar a desempenhar o meu papel de capitão, como o Roman disse, opa, eu matava e era jogado. Mesmo quando estava na equipa dos que eu e o Drafonati, e que nada, opa, eu matava, fazer o meu trabalho e a equipa estava organizada. Uhum. Pá, tínhamos o Fox, que, que tem os seus defeitos, mas que é um jogador que, que mata e que mete números. E, epá, e se calhar dos outros todos, podíamos escolher um jogador para ser um suporte, que é o Muton Roman, que são dois jogadores excelentes, eu não estou a dizer que, que, que não são excelentes, são os dois melhores para mim, Portugal, uhum. Mas, pronto, fazia-se uma equipa à volta destes três jogadores e precisávamos de duas máquinas a matar. Era a única hipótese podes competir internacionalmente. E eu vi que Portugal não tinha esse tipo de jogadores. E recorremos ao Águila, utilizámos o Águila durante algum tempo. E ele depois chegou ao e não conseguiu dar a resposta que estava a dar a, a, nos outros torneios uhum, yeah. online. E eu, opa, eu pensei para mim... A malta é pouco dedicada. A malta do CS português é pouco dedicada. Eu sempre fui muito dedicado. Eu deixei de me dedicar quando vi que eu dedicava-me sozinho. Yeah. Ou seja, eu é que eu abandonei de propósito. Ou seja, eu comecei-me a desleixar porque eu vi opa, sozinho não vale a pena, a malta não quer eu não botar aqui. Opa, continuo a fazer o meu e se eles quiserem eu alinho com eles. Eu era aquele gajo... É, é para trabalhar a sério? online. lá não sei o quê agora. Trabalhava ao mútuo, talvez. Era o único jogador que, 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 que dava assim uma ajuda. E quando eu perdi a crença... E vi que tinha que fazer outras coisas com a minha vida, tomei a decisão que, que ia deixar de, de jogar porque não, não valia mais a pena.
0: Uhum. Tu, tu, foi numa altura em que tu uh, não estavas a jogar, tu voltaste uh, para os esquique uh, antes da selebocê, tu jogaste o qualificador já pelo kick uh, fizeste uhum. o qualificador, fizeste a própria selebocê e depois aí, puf, um, parece que voltaste só mesmo para ir a Paris e olha, não dá... Não, foi mesmo aquele torneio que tu pensaste nisso mesmo, ou seja, não me dá mesmo mais o fato de fazer isto sozinho assim? Ou foi uma decisão já eu apoderada? Tomei,
1: eu tomei a decisão, eu, eu informei logo a Malta, o Espírito e os meus colegas, eu tomei a decisão antes de irmos a Paris. Eu tomei logo a decisão que íamos embora. E nós tínhamos esperança de ir a Paris e eliminar os TSM. Na altura não eram um TSM, na altura eram... Oh. não sei. Eu me recordo também. Eram me recordo. os dinaméricos. Eram os dinamarqueses, o DuPri, o Device, o Zipanix, essa é equipa agora que são os Astralis. Pá, nós estávamos a jogar a um nível tão alto que nós na net ganhávamos a Fnatic, Na'Vi, Nip, até a malta lembra-se nós chegámos a ganhar os Nip lá uhum. num jogo da SLTV, estávamos fortíssimos, Calharmos num grupo com very Games e Astralis, e tínhamos esperança de ganhar aos Astralis, mas uh, pá, depois correu mal e acabámos por perder. Só que eu já tinha tomado a decisão, não foi por perder, foi antes disso, a malta já uhum. sabia, havia muita malta que já sabia... E, e também muito porque, opa, eu comecei a estagiar naquela altura, ou seja, imagina, eu não tinha horário fixo, yeah. mas eu para chegar a, a horas de treino, saía... Oi? Marcávamos os treinos para as 5h30 e meia, eu às 5 da tarde, a malta, tenho que ir embora, para vir treinar.
2: Uhum. Epá,
1: eu era o único que trabalhava ou fazia alguma coisa a mesmo a sério na vida na altura. Epá, eu chegava a casa, às 5 h 5h20 e, vinte, e, e epá, era raro não havia gente atrasada para o treino, estás a perceber?
2: Yeah.
1: E quando digo atrasada, era de género, os treinos já todos marcados, vamos, olha, é às 5h30 com os, com os NIP para treinar, e perdíamos a PCW porque havia malta que estava a dormir, ou que, ou que estava no café, não sei o que, e chegava atrasado e perdíamos o treino. E eu, eu pensei, para mim, Pá, não, já não tenho paciência, antigamente tinha, já não tenho paciência para lidar com esse tipo de situações, eu não posso estar a assim sair do meu trabalho, de chegar a horas para treinar e a malta estar tá a dormir ou estar tá no café e chegar atrasado ao treino. Pá, não, é uma falta de respeito e eu... Pá, eu não estou chateado com os meus colegas da altura, mas isto acontecia, esta situação acontecia recorrentemente. Uhum. E eu disse, ó, pá já não é para mim.
0: Um, se eventualmente essa, essa situação mudasse, ou seja, se as coisas corressem da forma que tu quisesses, com as condições que tu quisesses, ponderava o regresso ao, ao CS Imagina, imagina ah, a que minha tem... carreira
1: profissional deu voltas agora e eu vou agora até mudar para Lisboa.
0: Ok, estou a -tá ouvir um bocadinho aos breaks. Ah,
1: ah. Ah, pá, eu gosto muito do jogo. Ok, estás a, a brecar um bocadinho. Sim. Também estou a ouvir a brecar por acaso, okay. mas já passou. Ah, hum.
0: Não sei o que é que respondeste entretanto, mas se puderes repetir, agradecia. <risos> e ir mudar para Lisboa e depois deixei-te nas, -tá ouvir.
1: Eu vou mudar para Lisboa, porque a minha carreira profissional deu aqui umas voltitas e, pronto, tive uma grande oportunidade profissional em Lisboa e vou, vou, vou mudar para lá. Uhum. Mas, epá, eu sou um apaixonado pelo jogo, eu adoro o CS, eu sempre previ sempre isto, eu sempre vi este boom, eu sempre vi que as coisas iam chegar a esta proporção. E eu gostava de fazer parte disso. Para quem não sabe, eu vou, vou vos dizer, é até uma novidade, eu tenho tido imensas propostas, tanto para voltar a jogar, uhum. Como para ser coach? Eu pois. posso vos dizer que eu já tive propostas para ser coach de equipas que, que jogaram os últimos majors. Ok. Sim, e é, é, inc é, inc é, inc é incrível. Eu, eu ia perguntar algo
0: relacionado com isso, mas lá, lá mais para a frente, mas... Uh, imagina Não, não é imagina que tens, tens, tens este cenário. Uh, os Kiko ou outra organização qualquer, em Portugal, lá fora, whatever. Chega ao pé e diz assim, um, Helder, eu tenho aqui este, este dinheiro, tu podes fazer a equipa que tu quiseres, com as condições que tu quiseres. Um, ponderavas, tendo em conta a tua vida profissional que tens nesta altura, ponderavas voltar ao CS?
1: Se eu acreditasse nas pessoas envolvidas no projeto, uhum. se de facto esse dinheiro fosse o suficiente para levar a vida que leva agora, estás uhum. a perceber, poderia ponderar voltar a jogar. Não sei o tempo que demoraria a ficar em forma suficiente para competir com os melhores, uhum. porque eu se voltasse a jogar não era para encher isso de certeza absoluta, não era para, não era para andar a jogar os torneios que eu tenho visto os meus colegas a jogar, uh, ponderaria, ponderaria voltar a jogar, sim. Nesse, nesse cenário, que é um cenário muito difícil de acontecer, e, e epá, é complicado. <risos> Ou seja, era tudo demasiado hipotético, mas sim, com o crescimento que o jogo está a ter sim, porque uh, pá, sempre estive ligado ao jogo, eu gosto disto, eu entendo o jogo, sei. Se calhar também gostava também de outras coisas como comentador ou analista, eu gosto dessas coisas todas e tenho a facilidade porque eu falo três idiomas diferentes, por isso, não sei, também podia ser interessante para, para o meu futuro.
0: Falaste em, por exemplo, em termos de analista e também falaste em coaching. Um, tendo em conta que o coaching é uma cena real hoje em dia, é uma cena necessária para o CS e se calhar não te tira tanto tempo quanto um jogador, porque tens que treinar perder tempo a treinar AM estudar os jogos porque não um, agarrares essa oportunidade de teres um coach seres um coach
1: opa, quando eu recebi uma, uma das propostas que eu recebi para ser coach epa, eu ia ter ordenado fixo e tudo, opa, achei aquilo fantástico uhum. opa, podes, uma das oportunidades... podes ser a equipa? não, não posso, mas... oh, não, posso não posso mesmo <risos> Isso foi logo uma das coisas que me pediram imediatamente para não dizer. Epá, era engraçado, era uma situação, Eu tive uma sondagem de uma grande, grande equipa e tive uma mesmo proposta oficial de outra. Uhum. Um, e opá, um, eu pensei bem, era na altura que eu estava a, a acertar o meu contrato para, ir para Lisboa. Uhum. E, eu pensei logo para mim, pá, se é para fazer, vou fazer bem e tinha que me dedicar mesmo a sério porque é que eu, eu, eu para fazer isso, eu ia ter que estar dentro dos treinos da equipa, ver a equipa a treinar, ver o que é que estava a acontecer e ou seja, eu ia acabar por perder quase o mesmo tempo com o jogador porque depois para além dos treinos, Sim. eu ia ter que estar a ver, demos a analisar coisas e não sei o que e eu pensei, pá, eu não vou ter tempo para isso tudo, e ainda por cima com esta mudança agora na minha vida vou agora para Lisboa, não sei o que, é que vai, como é que vai ser os primeiros tempos Dependendo yeah. de que a, a minha vida a sentar e não sei o que, Se voltar a ter este tipo de propostas, opa, é um caso a pensar.
0: Ok. Um, tu ao é. também falaste-me uma coisa curiosa, tu falas três idiomas: uh, Português, brasileiro <risos> e espanhol, talvez. Não, uh, português, inglês e espanhol. Pronto, ok. Uh, sem, sem contar com o inglês, como é óbvio. Um,
1: e tu... o brasileiro, é. É. não é um idioma. Não, não é
0: um idioma, ok, <risos> exato. Uh, e tu jogaste durante um, também, uns bons meses em Espanha. Como é que foi essa tua experiência de estar a jogar uh, num país diferente, depois de tanto tempo num país uh, linguisticamente diferente, num CS diferente? Uh, como é que foi essa transição de pá, chega de Portugal, Espanha?
1: Opa, foi super interessante. Primeiro porque eu estava a representar uma tag que eram os Existence, que foram meus grandes rivais durante muitos anos. E, yeah. opa, é, uma, é uma tag de respeito. Lendária, é uma, respeito, é uma lendária E para mim foi, foi gratificante E trabalhar com o Flippin e com o Gellan São gajos míticos, estás a perceber? Uhum. Então, e, é pá, mas ainda Para mim, mais gratificante foi eu entrar na equipa Não entrei como capitão Capitão era o Flippin uhum. uh, Nem game leader Entrei como jogador normal Fazia o meu trabalho pá, E comecei a ver que o nível de jogo deles é baixíssimo pá, é, é muito <risos> mal Muito fraco Imediatamente, quando eu comecei a falar e a dar ideias e a mostrar a eles como é que se jogava, basicamente, mostrar mostrar a eles como é que se joga CS, imediatamente pediram para eu ser o game leader da equipe. Imediatamente. Epá. E a equipe evoluiu logo imenso quando eu passei a ser um game leader, porque eles até têm talento. O Filipe, por exemplo, havia lá grandes jogadores. O Arky tinha é muito bom aim. Ah, mas eles eram. Péssimos, taticamente, de comunicação zero. Eles não me abrem a boca para falar. Um, Opá, era muito. Eu nunca, eu nunca pensei que o nível do CS em Espanha fosse tão mau quanto era na realidade, não em termos de talento, mas em termos de conhecimento do jogo. Ok, e,
0: e, e o, o talento, aliás, o, o CS deles atualmente é, é mau. E quando tu olhas para o passado, está pior ou está melhor em termos de, de, de CS que eles têm?
1: Eu acho que eles têm um problema igualzinho ao nosso, não é? Que é? Mix numa equipa, sim, uh, pior
0: é, ainda. Agora. Eu acho que é pior, Eu acho que eles estão mesmo piores porque eles já estão sem. É. Já está. Não
1: é isso, é isso. Ou seja, eles têm, sei lá, eles têm. Neste momento a Espanha tem mais qualidade humana para fazer uma equipa que Portugal tem jogadores melhores que Portugal concordo, neste momento uh, Diz desculpa concordo concordo neste neste momento tem o que eu acho que há uns anos na, na nossa época não tinha não, não tinha, tinha exatamente uh, neste momento tem e assim, o problema é que eles é isso eles são epá, é, é, é um ambiente em Portugal não se, pelo menos na minha altura não se via muito isso é demasiado maus ambientes eu não jogo com aquele não jogo o outro não jogo aqui pois os bons estão todos separados e passam lá está pai duas ou três equipas médias, né? Médias.
0: bem que eles agora fizeram uma fusão entre um 3GBots e o Scoob Live. Há ali alguma coisa vá de algum tempo. Qual é que é a equipa?
1: É tal a equipa que está o Kyrie, o Lowell e o Bixel? Sim, eu acho que Há uma equipa com esses três, não há?
0: Sim, acho que são os GBots. O x 6 os Existence, agora tem o Flip e os 4 Miudes. Putz, né? Eu vi. Fiz essa cena. Que também parece interessante, não, não acho? Ou seja, ele pegou em 4 jogadores miúdos que ninguém conhecia e está a tentar ensinar-lhes alguma coisa taticamente a nível, a nível de jogo. Uh, eres capaz de fazer alguma coisa semelhante a isso?
1: Quem é porque Ó Opa! Eu acredito no projeto do Flipping só até ao certo ponto. Eu não fazia isso, eu não fazia esse projeto. Hum. Mas se desses quatro que o Flipping pegou sair uma estrela.
0: Pá, eu sei que o, o Blastinho é, é fantástico.
1: Sei que o Blastinho, pelo, pelo que dizem, é uma moto que dizem em Portugal. O Blastinho é uma besta. É, pronto. Se realmente for, é fantástico. Porque é, é pá, lá está. Se, se daí sair um jogador top, que depois possa-se construir uma equipa espanhola que tem outros jogadores de valor à volta dele,
2: uhum.
1: pode-se ver aí uma equipa espanhola no top mundial. E esse é o objetivo. Okay. Um, o que, eu não que... o faria porque é, é preciso demasiado de paciência. Uhum. É preciso começar demasiado do zero, porque provavelmente desses quatro, três não vão dar nada, dois não vão dar nada, porque é difícil pá, é difícil apostar assim em gente, estás a perceber? Yeah. Vai ter que haver muitas trocas e não sei o quê. E, epá, e é, era, era, é demasiado começar do zero, mas epá, eu louvo que ele tenha a paciência de o fazer.
0: É tipo um Fallen's que em versão espanhola,
1: não?
0: É. Um... Parecido. Tu, tu, basicamente, tu vigiaste uh, um ponto durante imensos anos, imensos, imensos anos, e vigiaste a uh, CSU, talvez, mais a sério durante dois anos, mais coisa, menos coisa, quando o CSU saiu e depois até ao, ao final de 2013 foi quando te retiraste. Ainda assim, hoje em dia jogas com alguma regularidade, diga-se,
1: um, que Eu, eu ouvi-te agora um bocado ao break, aos breaks no fim, não havia a pergunta, tava, no final.
0: Estava a dizer que tu, uh, apesar de estar, não, não jogares competitivamente, Uh, tu vais jogando com, com algum tempo, com alguma, com alguma regularidade, basicamente, ou seja, jogas...
1: estou a ouvir cheio de breaks ou erros? estou
0: a ouvir lindamente, estou a ouvir uh, sem problema nenhum.
1: Estás-me a ouvir bem?
0: Já, yeah, na boa. Oi? Deve ser a tua internet, se tá Agora já estou a ouvir bem. Okay. ok, e na pergunta... Estás-me mas... a ouvir bem? Estou, estou, tranquilamente. Uh, ah, o, que okay. é que achas, o que é que achas que faltou a 1.6 que o CSGO tem agora, e o que é que falta ao CSGO que 1.6 tinha? Achas que há ali alguma coisa que falte de um dos dois lados?
1: Essa é fácil. Ah? Essa, essa é fácil, erro porque, okay. pá, claramente, foi sempre a minha maior queixa e um, foi aquilo que eu me queixei durante muitos anos, foi que no 1.6 Uh, nós não podíamos treinar em condições com as pessoas lá de fora por causa da net do ping, era uhum. impossível treinar com, os, com a net que tínhamos, uhum. e, pá, e, e se tu não treinaste com os melhores por ti mesmo, a treinar sozinho, por mais dedicado que sejas, tu não vais ser bom. Tu tens que jogar com os melhores. É, tipo, isso é ponto assento. É impossível não chegar a esse patamar sem ser a treinar com os bons. E nós não conheces tínhamos matéria humana, claramente lá fora, mas tínhamos matéria humana para fazer. Já fizemos alguns bons lutados, mas para fazer ainda melhor. Hum. Pá, tínhamos um Axan, que hoje em dia não há em Portugal, nenhum, jogador com o talento que ele tinha. Tínhamos um Fox, que ainda era aqui outro ponto polémico, que se calhar mais tarde lá na entrevista vamos entrar. Mas, que eu vou já dizer de cara... Por acaso era a seguir, <risos> diz, diz, diz. O Fox é era muito melhor jogador no 1.6 do que é no, no gol Exato. e nem ele vai concordar com isso ele vai dizer que não, que ele vai dizer que ele é o melhor jogador no gol mas o Fox era muito melhor jogador no 1.6 do que é no gol lá vamos. Sim. e tínhamos depois uma variedade de jogadores que eram muito bons e que podiam ter performances boas lá fora que era o Muto, que era o Roman, que era o Show, que era o Quick qualquer junção destes jogadores com focos com Axon, yeah. dava uma equipa capaz de, de fazer grandes resultados lá fora Hoje em dia, jogadores portugueses podem treinar contra qualquer equipa top mundial, porque o pinga, em servidor francês, quase todos podem jogar e joga-se perfeitamente bem, nós treinámos perfeitamente bem, uhum. em condições normalíssimas, e aceitáveis e boas até, yeah, yeah. Uh, mas não há material humano, não há jogadores de qualidade para desafiar os, uh, os tops uh, mundiais. Portanto, antigamente, é essa a antigamente
0: tinhas as pessoas, mas não tinhas a tecnologia, e hoje tens a tecnologia, mas não tens as
1: pessoas. Exatamente, sem dúvidas. Para mim, na minha opinião. Okay. E atenção, malta, eu não quero que ninguém leve isto a mal, eu estou a dar-vos a minha opinião. É aquilo, é aquilo que eu tenho acompanhado. Exato.
0: A tu falaste no Fox, e era o que eu te, o que eu te ia perguntar a seguir. Diz-me para ti, na tua opinião, descreve-me o Fox de antigamente com o Fox de agora. Tu jogaste com o Fox durante imensos anos, para quem não sabe, anos largos, anos mesmo no 1.6 e até mesmo já no CSGO. Diz-me qual é a diferença para ti entre ele no 1.6 e ele no CSGO. Evoluiu, não evoluiu, estagnou, não estagnou.
1: O Fox é, é daqueles gajos parece que ele nasceu para o jogo. Ele tem uma skill completamente acima da média, Pá, é monstruoso, ele tem reflexos incríveis. É daqueles jogadores que tu só te atrás do PC dele e vê-lo a jogar, tu já vês que ele é mais rápido que os outros que ele reage mais depressa, Epá, ele é incrível tanto num 1.6 como num gol ele pá, tem um, um skill enorme yeah. num 1.6 o Fox foi durante dois anos seguidos o melhor AWP da Game exatamente Game Goons em que estavam lá Pachas, Markel Offs uh, Delpans, uh -huh. tops mundiais o Fox, hoje, nunca vai ser o melhor ADWP de nenhum torneio. Nunca vai ser. Não tem a mínima hipótese de o fazer. Uh, isto na minha opinião. Eu continuo a achar que ele é um excelente jogador. Um jogador tier Mas não tem a qualidade que tinha no 1.6. O Fox, no 1.6, se tivesse tido a oportunidade que teve agora no gol, de jogar numa equipa estrangeira, de uma coisa, provavelmente ele, ele ia chegar a ser, talvez, um jogador top 5 mundial. Era, era este nível que eu acho que o Fox tinha. Ele era realmente muito bom. E depois havia muitas coisas que o Gol trouxe que complicam imenso a imensa vida do Fox com o 1.6 não que ele não tinha esse tipo de problemas. O facto do, do, do Gol ter mais smokes, mais spam, mais um, do jogo. Opa, tem certas coisas que no ponto seis, com que ele não se tinha que chatear muito. Uhum. E, Apá, e, é, e é sempre foi, sempre foi eu, pá, acho que tenho liberdade para criticá-lo, porque também, eu estou sempre a elogiá-lo, já elogiei o Fox em 500 mil entrevistas diferentes, para a gente a minha opinião sobre ele, para criticá-lo, que é, o problema do Fox é e sempre foi falta de dedicação, não de dedicação para com a equipa e de treinos e não sei o quê, falta de dedicação individual, ele já é muito bom, ele podia ser melhor, e a impressão que dá é que ele nunca acredita que pode ser ainda melhor do que ele é, mas ele podia. Ele podia se dedicar mais, podia trabalhar mais uh, para aprender aqueles truques que os ratinhos têm, que o Muto tem, que é o ratinho uhum. que sabe, sabe as todas. <risos> o se o Fox também tivesse, se também se dedicasse um bocado, podia transformar num jogador de um nível muito mais alto. Okay. Um,
0: eu
1: posso... Diz, diz, diz. Eu, eu posso-vos dar exemplos. E vocês vão reconhecer claramente isso. Quem, 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 quem acompanha, quem vê regularmente os jogos do Fox, como eu vejo, uhum. vai reconhecer logo isso. Fox a jogar treino, CT, a jogada básica dele, avança no Alley, fraga sempre. Fox quando joga agressivo, fraga sempre. É muito raro ele ir lá à frente e falhar o tiro. Vai uhum. lá, mete entre e fraga. Reparem na diferença quando o Fox fica cá atrás, só admira feita a apontar no Alley. Raramente mata. Se, se lhe chove-se para mim em cima, não sabe o que fazer. Contra flasha é mal, contra granada, contra, a contra é mal, fica logo perdido no mapa. Uhum. Cache. Quando é que o foco vai no caixa? Sempre lá para a mesinha, no xadrez, apontar lá para o fundo, não sei quê. Uhum. o quê. O que é que acontece? Inferno, a mesma coisa. Lá à frente, vai lá. Ou seja, ele, se, se vocês repararem bem, para já também não é muito culpa dele. A equipa dele é que é extremamente desorganizado e utilizam o foco de maneira horrivelmente má. Eu podia fazer ainda muito melhor pela equipa dele, se eles fossem mais inteligentes, mas são mesmo pá, limitados na visão de jogo que têm. Uhum. O, o Fox nunca tem um plano, e vocês vão reparar isso, quando dá em retirada. Depois do primeiro tiro, depois... Ele, ele não tem, por exemplo, como o Crimes, no, no casco que fica atrás daquele, daquela caixa principal do BS, mira cravada no xadrez, mata o primeiro, vai para trás da caixa, bate. O Fox não tem esse plano, yeah. ele não tem o setup preparado. Ele dispara e depois corre para trás, e, contra flasha conforme conseguir, uh -huh. volta a meter uma mira... Pá. Às vezes tem aquelas jogadas lindas, highlights como, como contra o Zenvy, no Major, que é. Só um jogador com skill muito alto consegue fazer aquilo. Mas a parte que ele podia ter que era a mais fácil, porque o talento é o mais difícil, a parte que é o mais fácil, que é estudar umas contra-flashes para recuar, uns setups diferentes, umas coisas que ia fazer dele um jogador muito mais eficaz, ele não o faz. E isso depois, no rendimento dele, prejudica-o. Porque ele podia ser um, um, já é uma besta ainda podia ser muito melhor na minha opinião
0: okay. Okay. estou a bocado de falar, tem pelo menos um jogador que eu queria yeah. uh, de certa forma tocar em específico o que é que se passou com o Axan na altura que ele jogava contigo ele andou, andou em uma altura em que partia literalmente tudo depois de uma do nada deixou de jogar o que, e, e até hoje ninguém sabe dele literalmente o que é que se passou com ele? Porquê este abandono tão uh,
1: repentino, diga-se? Oh, Olha, eu vou, eu vou dizer uma coisa que é engraçada. O Axan deixou de jogar CS em 2007. Uhum. Não foi em 2012, o Axon deixou de jogar CS em 2007. Okay. O problema é que ele era tão bom, tão bom, tão bom, tão melhor que os outros, que ele ia para os torneios gozar com a cara toda a gente. Porque era um jogador <risos> que não tocava para o jogo, chegava aos torneios e era melhor que toda a gente. Pá havia o Fox também, claro, era o melhor o Fox, mas o Akson, sem jogar, o Watson deixou de jogar CS assim em 2017, ele nunca mais jogou uma mix, ele nunca mais se dedicou, ele estava -se a cagar para o jogo. E ele eu com os aos outros, pá eu revoltado, né, capitão, queria que ele se dedicasse, pá tirava-o da equipa, não dá mais, pá, o Watson vai -se embora, acabou-se, vai embora, não sei quê, pá, o quê, Para meti aos Pecs. Os Pecs podia jogar 100 horas por semana. Não era o Axan, o Axan jogava 5 minutos antes do Arma para o torneio era melhor do que ele, Pá, ou seja, estás a perceber? É, 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 que, o que é que eu vou fazer? Epá, eu gostava de ficar com, com os pecs, com o jogador dedicado, eu gostava de ficar com o jogador que trabalha taticamente, quê, mas. Epá, até se o Waxan chega ao torneio e dá -me melhores resultados, como é que eu não vou ficar com o Axan? Não é? yeah. epá, ele tinha uma vida social muito ativa e ele era. Epá, era nada porque ele tinha tempo para fazer tudo, só que ele. Pronto, não, não queria jogar. Queria ir aos torneios, queria continuar a ser dos Ski, queria ser top 1, mas não queria jogar CES a sério. Não se queria dedicar. Porque esse era um caso sério para termos aí uma besta de nome internacional ou quase ao nível do Fox. que Tinha tudo para ser um monstro do jogo. Mas ele não quis, ó Mas também fez a carreira dele, bem ou mal. Acho que quase toda a gente vai se lembrar dele como, se calhar, um top 3 de jogadores portugueses de sempre. Na minha opinião, está lá. É,
0: para ti, o Axel tá está num nas maiores ausências do CS nacional no que toca ao CS por exemplo? Sem
1: dúvida é uma perda incrível para o CS nacional, eu não sei exatamente como é que ele se adaptaria aqui ao gol, mas Opa, eu acho que o CS nacional está tão fraco tão fraco, tão fraco uhum. que o Watson se voltasse a jogar em 4 meses talvez ah, vamos dizer 6 meses, em 6 meses ele era o melhor jogador nacional a par do Murti e do Roma a que... é, é acreditar no talento que ele é inato eu não sei se ele ia conseguir voltar e adaptar-se bem ao jogo Pá, mas ele era claramente em termos de talento ele, ele, ele tinha certas coisas que nem o Fox conseguia fazer o Fox é o melhor, ele sempre foi o número um mas o Axan vinha imediatamente a seguir a ele em termos de talento ah,
0: ah, ah, achas que há algum talento que tenha deixado de jogar prematuramente se for, for o Axon neste caso
1: Opa, vocês não se vão lembrar deste mas havia um que era o Toshi que foi um jogador que eu joguei nos pro-reality naquela equipa quando tinha o Quick e não sei o que, esse gajo era um monstro se tivesse continuado a jogar por ele ter jogador depois tivemos o tempo. Quick que abandonou o jogo pronto, era muito bom, tivemos o Quick
0: uhum. que
1: já deves-te lembrar claro. o Quick abandonou quando nós estávamos a começar a ser uma equipa sólida mas ele pá, não teve muito tempo para brilhar lá fora mas era um jogador monstruoso era. mesmo nós dentro da equipa admirávamos imenso o Quick todos o nível de jogo que ele tinha o Weapon uh, estragou a carreira dele toda, porque tinha um potencial também incrível. Tenho pena que a malta não possa, não possa ter visto assim um Appan um a um nível internacional forte,
0: uhum, eu lembro Sei, confirmo e concordo contigo, o Appan tinha um potencial gigante, abismal, fantástico.
1: Era, era incrível. Eu também achava em termos de opa, aquela ada do P dele, eu vi-o eu fazer coisas inacreditáveis, eu achava que ele era mesmo muito, muito, muito bom jogador. Foi uma pena. Yeah. Pá, mas são escolhas, não é? Houve muitos jogadores, ué, pá, Axan, o Axel não deitou a carreira fora porque acabou de fazer carreira, mas fez uma carreira muito inferior àquilo que poderia, poderia ter sido. Uh, e de resto eu não penso que nenhum jogador a mim, pelo menos não me passou nenhum pelas mãos que deixou de jogar e que eu dissesse é, para este gajo fosse ser, ia ser top, top mundial.
0: Okay.
1: Um, se o coach de hoje
0: tivesse o tempo do coach de antigamente. Quando é que tu podias chegar?
1: Opa, eu queria já te responder que se calhar podia ser uma equipa que, que está constantemente em Majors. Uh, mas voltamos àquela coisa da qualidade. Não sei se eu tinha matéria humana suficiente para lá chegar. Eu sei que eu, enquanto capitão e enquanto, enquanto jogador, teria qualidade suficiente para estar numa equipa que chega a Majors.
2: Uhum.
1: Agora, se eu me conseguiria ter à minha volta jogadores que também tivessem essa qualidade, não sei. Se calhar uma mistura de Portugal e Espanha, talvez. Talvez assim, uma equipa muito Roman e dois tops espanhóis. Ou... Conseguias
0: trabalhar com isso? Tendo em conta que isso já foi tentado mais que uma vez e acabou por não dar tanto resultado?
1: É pá, lá está. É, é tal coisa ou, ou erro que eu te disse de início. Isso foi tentado pessimamente. Pá. Eles, que era, aquela equipa era horrorosa. meu. Blade e não sei o que. Que era aquilo. Quer dizer... É, é, para, é para fazer uma equipa espanhola? Então, a equipa espanhola tem que ser Muth, Roman, Kairi, Lowell e Mixel. É pá. Ou é para juntar os melhores ou não é? Uhum. Estás a perceber. É, é, Quer dizer, fizeram uma, uma mescla, uma equipa ibérica, concordo. Mas ou é que os melhores ou não é? é para, eles meteram lá gajos que não eram os melhores, que não tinham nada, assunto nenhum que estar naquela equipa e a equipa era fraca, meu. Ou seja, até, mas mesmo a equipa sendo fraca ainda chegaram ali ao qualificador fechado de, do Major, quer dizer. Uhum, minha. O, o passo ainda não, não foi assim tão longe, ou seja, não foi assim um fail tão grande quanto isso. Uhum. Não é? yeah. Se calhar um bocadito mais, estás vezes Se calhar mais dois jogadores super skilled, se calhar já dava. Estás a perceber? E eu estou sempre a tirar os, o foco destas, destas equipas que eu estou a dizer porque, pronto, ele está lá fora, está no outro patamar, já está na equipa dele. Esquece.
0: Portanto, não, 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 não vale a pena sequer, sequer incluí-lo.
1: Ah, mas eu acredito que sim, que, eu, que eu, se eu conseguisse fazer uma equipa se houvesse talento suficiente, que, que podíamos lá chegar, pá, mas isso é tudo hipotético e subjetivo e estamos aqui a especular, mas pá, eu acho que sim eu acho que com o jogador certo sim, principalmente porque eu isto aqui vou adiantar uma parte que é a mim irrita-me profundamente o facto da malta vir para o CS trazer amizades e, e coisas opa, tretas, porque assim houve muita gente num ponto que ficou chateada comigo porque eu retirava jogadores da equipa e punha outros. Uhum. Mas pensa lá comigo, tu achas que quando eu tirava alguém da equipa e metia outro era porque é? Não gosto deste gajo, vou tirar da equipa que é para é ele ficar chateado comigo, pá, vou meter o outro. Pá, claro que não, eu tirava um gajo e metia o outro porque eu achava que ia ser o melhor para a equipa. Exato. Porque eu achava que aquilo ia tornar a equipa mais forte. Opa, se, fosse, se fosse para jogar com amigos e primos eu jogava com o meu irmão e com os meus primos que eles jogavam tudo CS. <risos> É? Pois... é para fazer a equipa é para fazer com os melhores? Ai, a amizade, ele traiu-me, eu joguei tantos anos com ele e gastei é passa-me com isso nos tomates, meu. Não é? Quer dizer, ou seja, e ainda continua a haver muito essa coisa que é, é, para, é, é ou seja, que é tal coisa, que os jogadores portugueses estão todos separados, espanhóis, porque fazem a equipa e acham que têm ali um comprometimento de ter aqueles jogadores na equipa e não mudar para melhor. Isso não pode ser, porque o se é, sucesso hoje em dia é um negócio, é um desporto, é uma coisa a sério. Yeah. E, e é, é tal coisa a situação dos NIP. O que os NIP estão a fazer é uma falta de respeito com quem gasta dinheiro com eles, com os fãs dele. É uma vergonha isto. Manter a equipa por amizade, não tirar os jogadores que têm que ser tirados. É uma vergonha, é vergonhoso isto. Porque há quem gaste dinheiro com eles, há quem meta lá dinheiro, há quem é, meta despertador de madrugada para os ir ver jogar. Ou há quem não durma e vá trabalhar para os ver jogar. Ou seja, há gente que leva é isto muito a sério. E, e para pa andarmos aqui com rodeios de amizades e com tudo mais, ou seja, comigo na equipa, este tipo de coisa não ia acontecer porque eu ia tirar quem ia tirar. Que... Quem quer que fosse, estás a perceber?
0: Yeah, yeah. Tu, pegando um pouco nesse, um pouco nesse, nesse modo, tu, tu eras sempre visto como uma pessoa que tinha eventualmente alguma arrogância e alguma falta de respeito pela, por, contra quem ia jogar, principalmente, isso é personalidade tua ou são apenas jogos psicológicos com, com a comunidade ou com o resto das equipas contra quem ia jogar?
1: Opa, muito, muito do, do, da arrogância de, dessa dessa coisa toda Opa, era um bocado fachada para... Opa, porque dava a imagem sólida eu protegia um bocado a equipa porque depois as atenções acabavam por estar viradas para mim e os meus jogadores estavam mais descansados uhum. as outras equipas muitas delas sentiam isso principalmente se nós abríssemos alguma vantagem inicial e aquilo entrava-lhes na cabeça uhum. Opa, quando estás assim, ainda não estás com aquela confiança e tu vês é pá, que se tu gajo com a confiança toda, eles devem estar fortíssimos, assim, pouco ou muito acaba por afetar. Ó, pá, obviamente que eu na minha vida pessoal não, não, não faço o tipo de coisas que fazia quando, quando, quando jogava, e é, é lógico, tipo, a malta que me conhece sabe, sabe que não, e mesmo é, pá, em termos de falta de respeito, você se tinha assim. Falta de respeito... Falta não,
0: respeito no sentido de, 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 não, de não respeitar as outras equipas, de, de, de dizer, verdade, eles são muito fracos eles, são, eles não, não jogam nada.
1: Pá, mas é, é a tal cena, por exemplo, o, os gajos que jogavam nas outras equipas, pá, muitos deles, pá, não posso dizer que sou amigos, mas sou colegas, por exemplo, o Dust é uma pessoa que volta e meia falo com ele e é uma pessoa que dou bem com ele e foi um dos meus maiores rivais, estás a perceber, uhum. e entretanto muitos outros. Mesmo muitos deles que eram de outras equipas vieram jogar comigo nos kick Uh, opa, ou seja, opa, não é como eu sou na minha vida pessoal, mas no CS, na altura também era jovem, achei que era uma postura que ia me trazer benefícios a minha, à minha equipa e opa, acho que até no final até acabou por ser verdadeiro, mas quem me acompanhou mesmo na minha reta final sabia que opa, eu já não gritava a jogar, eu já estava super tranquilo, eu já jogava calmo, calado, já não metia com ninguém, opa, mudou a abordagem, percebes? Também mudei um bocado o chip depois.
0: Eu fiz, essa, eu fiz essa pergunta ao Roman um, e faço a ti, a ti também. Vocês passaram tá tanto tempo, tanto tempo um, a jogar, a jogar, a jogar e a ganhar em Portugal. Uh, isso de certa forma aborreceu-te uh, um pouco no jogo? Estou farto de jogar, estou farto de ganhar, já sei que vou para aquele torneio e vou ganhar. Isso mexeu contigo de alguma forma a nível de, nível de jogo?
1: Uh, opa, o que o Roman disse era, é verdade Nós, nós não tínhamos o um mínimo desafio Nós íamos a saber que íamos ganhar nós, epa, Só pensávamos lá fora Mas para mim isso era extremamente desmotivante E eu ficava extremamente desanimado Porque eu queria competição Eu queria que as outras equipas portuguesas melhorassem Porque se elas melhorassem Se elas começassem a dar mais luta Eu sentia que a minha equipa também ia ser melhor exigir mais de mim Porque isto chegou a um nível tal A malta não sabe isso e quem se gava de, das mais fases da nossa equipa que até nos conseguiam às vezes chatear um bocadinho, e não sei o quê, é porque nós simplesmente não tocávamos no jogo a não ser que fossemos a torneios internacionais. Pá, nós passávamos quatro meses sem treinar e havia um torneio e jogávamos uma semana e íamos lá ganhávamos. Ou seja, era extremamente motivante para mim não ter competitividade na SIN. porque eu eu era extremamente motivado para chegar lá fora e brilhar e brilharmos lá fora e que a minha equipa se lá fora. Uhum. Mas uh, cá em Portugal não havia competitividade e isso era desmotivante, ou seja, nós basicamente íamos poucas vezes lá fora e só treinávamos quando só nos dedicávamos para ir lá fora. E é o que o Romano disse, é, é verdade.
0: Tu, tu também,
1: na, na, na
0: entrevista que eu, que eu te fiz, tu te referiste a outra coisa que foi o facto de, das equipas terem medo uh, de jogarem contra tubarões uh, em Portugal. Uh, isso hoje ainda acontece. Enquanto no teu tempo, quando tu gostavas de começar e isso obviamente não acontecia, tu querias já contra, contra os tubarões. Achas que esse é um dos problemas de não haver competitividade neste momento? Ou não haver tanta competitividade como se pudesse haver?
1: Eu não sei como é que as coisas estão neste momento, mas do que me parece quando há torneios há muita malta inscrita. Yeah, yeah, um, yeah. Acho que vi um qualificador <risos> Ou seja, parece que está a mudar um bocadito o chip. Na minha altura, a malta... Pá, os Kik vão, então não vou. Porquê? Então o prémio é deles? O que é que eu vou lá fazer? Ou seja, é uma mentalidade horrível. Pá, eu vejo agora a malta a inscrever-se todas. Que é, se Kik a Alentec, apesar de que agora não há nenhum papão. Acho que até é difícil para ver quem vai ganhar um torneio. Os Kik continuam a ser os melhores, mas... Ninguém, acho que ninguém ia ficar surpreso se os Alentec ganhassem aos Kik. Não é? Eu acho que é, claro. são equipas equiparáveis, mais ou menos. Yeah. Okay. Neste, neste, neste momento, parece-me que a malta já, já alinha mais, já se inscreve mais. Já... Acho que a mentalidade está um bocado diferente, mas gostava de ver se houvesse um torneio com um grande primeiro prémio em Portugal e que fosse inscrições pagas, se a malta realmente ia lá e pagava e inscrevia-se, a saber que existe provavelmente um favorito para ganhar. Eu não sei se o chip mudou de, de tal forma que a malta, a malta alinhasse
0: nisso. Ok. Tu, tu uh, antes, aliás, nesta luta em Paris, deste momento um, e, e, nessa altura, tu queixavas da falta de profissionalização em Portugal. Hoje, passaram quase três anos. Achas que para está tudo igual? Nada mudou nesse campo?
1: Uh, eu acho que não. Eu acho que, sinceramente, está muito melhor. Se, se me perguntar se acho que é melhor o suficiente, não, não acho. Acho que continua a ser muito mal comparado com o que se vê lá fora. Mas melhorou. Pai, no outro dia vi uma imagem, não sei se foi, foi um torneio qualquer que houve em Portugal, Pai, uhum. é, é aquele, parecia um pavilhão, uma sala gigante cheia de espectadores. Sim, é foi no foi Games Games é? Ah, Pai, isso, isso, é, isso é fantástico. Yeah. Uh, eu, eu sei que já há gajos a ganharem ordenados tanto nos Kik como nos Allientek. Ou seja, na minha uhum. altura, só eu e o Fox é que ganhávamos ordenados para jogar CS em Portugal. Não havia mais ninguém a ganhar ordenado. Uh, ou seja, eu não sei se a equipa toda dos Allientek ganha e a equipa toda dos Kik ganha, mas, ou seja, nota-se claramente uma melhoria. Yeah. Eu só não acho que ainda é a melhoria suficiente.
0: Ok. Tu na, tu na, mesma, na mesma entrevista fizeste-me um, um comentário engraçado. Foi que um, naquela altura já não tinhas idade para GCS um, Tendo em conta, por exemplo, que um TAS tem 31, o Fox vai caminho dos 30. Um, tu, por acaso, por acaso, não sei, estás com, estás com que idade? 20 e pouco? 20 e 28. Estás com a minha idade. Portanto, um, achas que o CS tem um limite de idade?
1: Não, não acho, por acaso não acho. Posso ter feito esse comentário, mas não acho. Não acho porque... Uh, vemos aí, por exemplo, um Forrest, que eu acho que continua um monstro e também tem, deve ter aí os seus 27, 28 anos, talvez. Por aí, yeah. E pá, não acho. Sinceramente, não acho. Se, acho que fica, começa a ficar muito difícil porque começam a aparecer estes putos tipo Colozeira que <risos> são autênticos monstros e que atropelam tudo.
0: Yeah. Ah pá,
1: mas não acho que... Aconteceu aqui qualquer coisa, pode deixar te ver.
0: Estou-te a ver, tranquilamente. Não fizeste nada. Ah, tá. okay.
1: uh, pronto. Uh, pá, é difícil porque eventualmente há de aparecer algum puto monstro e que vai, vai ultrapassando esses, mas é como tudo certo, tu o Taz, o foco o Forest, há tá? muitos exemplos de gajos velhos, velhos, não são velhos, mas com certa idade, pá, e continuam com grandes reflexos e grandes jogadores. Por isso... Ai, não quem... parece que a carreira seja tão curta do de, curta de sucesso como alguma malta previa, é isso que eu quero dizer.
0: Okay. Quem, tens algum jogador que te uh, que faz brilhar os olhos de alguma forma, nesta altura?
1: Uh, estrangeiro ou português?
0: Como quiseres. O português estrangeiro ou só um, um qualquer?
1: Português é o mútuo, sem dúvida. Uh, eu tenho alguma... não é decepção, mas eu tenho... Eu olho para o Roman e penso sempre... Papai, este gajo podia dar tanto mais, porque eu acho que ele tem um potencial incrível. Uhum. Ou seja, é aqui uma crítica ao meu amigo Roman, mas ele... <risos> Crítica e elogio, Exatamente, é, é claro. uma crítica e elogio. Ele podia, o Roman podia estar num patamar muito mais elevado. Eu nunca vou perceber porque é que ele às vezes tem um rendimento tão alto e outras vezes nem tanto. Pá, não sei, falta ali qualquer coisa no jogo dele que se ele encontrasse que. Era um caso sério, Pá, Mas é o Muto, porque Pá, o Muto tem tudo. É, é um gajo dedicado, é um rapaz super porreiro. Tem um aim muito bom, é super inteligente a jogar. Em termos de jogador português, é o jogador mais completo, não é? Uhum. Entendo que o Fox é melhor, mas atenção que o MUT é, é mais completo. O MUT é bom em tudo. Ele pode não ser excelente em nada como o Fox. É excelente em algumas coisas. Mas o MUT é bom em todas as categorias do jogo, o MUT é bom. Uhum. Internacional, apá, são tantos que eu nem sei. Eu gosto muito dos brasileiros porque muitos deles estão bem com eles. Já joguei também com eles, já falei com eles. Mas talvez o meu jogador preferido durante algum tempo ainda foi o Snacks. Okay. Uh, opa, mas gosto dos brasileiros principalmente do do Fallen, do Fenix foram um gajos com quem eu joguei, o Fur, Cold só, opa, só gosto, gosto, gosto especialmente dos brasileiros estou ansioso para ver o que é que eles vão fazer aí, aí este ano
0: não é, não é, não é essa a pergunta já, porque na há outra antes um, enquanto, enquanto jogador enquanto jogaste tiveste, qual, qual é que foi a tua maior desilusão? foi, foi, foi aquela Game Gun 2012 ou foi outra, outra coisa qualquer?
1: a minha maior desilusão? Opa, talvez essa Game 2012 foi, talvez tenha sido uma grande, uma grande facada. Hum. Opa, quando houve uma mudança também para o gol, que eu fiquei de fora da equipa, do gol dos Kik, também, também foi uma fase que eu ó, pensei que se calhar não era justo uh, sair da equipa sem o jogo sequer ter começado. Uhum. E, opa. Mas eu entendo é tal coisa, que também quiseram fazer a melhor equipa, e para mim até foi excelente, porque acabei de ter outra oportunidade, e para os Existence, não sei o que, ou seja, na altura que, na altura que aconteceu, fiquei triste, mas depois pá, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E depois, lá está, o tempo deu-me razão, porque a equipa queria-me de volta, e pá, basicamente eu sabia que o lugar de capitão português continuava a ser meu, então não posso considerar que foi assim uma grande decepção mas eu posso, posso, posso estar contente porque a minha carreira não teve assim grandes decepções não há assim nenhum momento que eu olho para trás e, e, que, e que guardo com, com tristeza. Talvez podíamos ter feito melhor em alguns torneios que fomos lá fora mas apá, com as condições que tínhamos, com aquilo que tínhamos acho que, apá, acho que a minha carreira foi, foi porreira
0: E a maior alegria?
1: Uma das maiores alegrias foi logo o primeiro torneio <risos> que eu ganhei, quando, quando éramos os ProReal, e ninguém nos conhecia em Portugal, então foi fantástico. Mas a maior alegria, mesmo sem dúvida nenhuma, foi quando batemos os, os maus esportes na Game One, que há aquele uhum. vídeo fantástico, yeah. que estou eu e o show a jogar, e está o Fox, o Boots e o Axon atrás de nós, e quando ganhamos, saltamos todos, e, ah, pá, aquilo foi, pá, porque ganharam os maus esportes aquela equipa que pá, só, vemos, só víamos nos vídeos, quando yeah. éramos mais novos, pá. Essa, essa sensação foi sendo fantástica
0: okay. tu tens a brasileira um, eu, eu, eu não sei tu acho que vais ao Brasil com, com alguma não sei quando é o primeiro que foste ao Brasil, mas...
1: eu agora uh, já não vou há uns anos, mas ia com mais... bastante frequência, todos uhum. os anos
0: um, se tu voltasses ao Brasil e se voltasses a a CS no Brasil um, voltarias a fazê-lo de alguma forma em qualquer equipa
1: ah, talvez, se eu tivesse tempo, fazia ainda por cima lá, lá há é imensa qualidade é, 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 lá é que não faltam craques, né? digamos assim yeah. uh, pá, e, e faltam capitães lá, faltam cérebros faltam gajos com, com as especialidades que, 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 eu, que eu considero que são as minhas melhores e, quando, e sem dúvida
0: e quando jogavas, houve, houve, houve essa oportunidade de tu ires para o Brasil e jogares, e jogares
1: lá? eu fui contactado Várias vezes por, por equipas brasileiras Várias vezes, inclusive pela melhor equipa brasileira Numa, numa altura Mas um, apá, Eles pensavam que era fácil para mim tipo, Voltar a viver em casa da minha avó Ou uma coisa assim de género Ou voltar para o Brasil Simplesmente não havia Financeiramente era impensável Eles deslocarem-me de Portugal para o Brasil para jogar uhum. Mas houve uma altura que as equipas brasileiras Estavam em desespero completo Por um, por um in-game líder E, e falaram que Mas É okay. uh, 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 Aquelas conversas informais sondaram para ver, sondaram para ver se era, havia a possibilidade. Nunca me fizeram uma proposta diretamente, é para para o Brasil. Sondaram a ver se era possível, se existia a possibilidade.
0: Tu há bocado disseste que ainda vês torneios, ainda estás a par de tudo o que se passa no, no, no CS. Quando vês torneios, por exemplo, essa é o Colónia, aquele major no ano passado, e vês aquela monstruosidade toda de público, de produção, de jogos, tudo. Não te dá vontade, eh, não te dá vontade em voltar a jogar? Ativamente, como é óbvio?
1: Epá, dá. Sinceramente, dá. É dá-me dá imensa vontade quando vejo tudo que se jogou à volta do CS voltar. A jogar, a participar... Uh, dá-me, dá-me porque... É como eu te disse já várias vezes nesta entrevista, eu sou um apaixonado por este jogo. E, e cada, eu vejo todos os meios e... Epá, é. Mas não sei... é pá, não sei... É, é difícil e... Lá está, é... Apesar de tudo, o gaming não tem idade, mas é mais direcionado para os mais jovens, não é? Eu tenho 28 anos,
2: uhum.
1: uh, tenho o meu emprego. É complicado, percebes? Tinha que ser uma oportunidade... De... Tinha que ser algo certo. Eu não posso trocar algo que eu tenho certo agora por algo incerto. Uhum. É, era um passo demasiado arriscado. Eu, quando eu joguei CS, dei vários passos arriscados. Mas numa altura em que podia arriscar. Agora é uma altura em que não posso arriscar. Percebes?
0: Tendo em conta a vida que tens agora... Uh, vais, vais mudar de casa uh, a vida que tens atualmente o que é que seria preciso para alguém chegar ao PT e dizer assim uh, Helder, eu quero que tu voltes a jogar já o que é que seria eventualmente preciso é uma questão monetária, é uma questão de sei lá, de condições
1: uh... pá obviamente era, era monetário porque, de, de, aliás, depende depende da de, de perspectiva se, fosse, se alguém me oferecesse um como jogador full time Uhum. Tinha que deixar o meu trabalho uhum. Eu tinha que ganhar o que eu ganho no meu trabalho Para tentar arriscar fazer algo assim, certo? Exato Porque eu pago a minha casa, pago a minha vida Pago o meu carro, pago as minhas coisas Eu tinha que... Né? Já namoro há 10 anos Quem sabe daqui a uns anos não vou casar Ou coisa do género
2: uhum.
1: E obviamente essas vezes A coisa mudava de figura Se alguém dissesse, Pá, olha, vamos aqui fazer uma equipa Tu és o capitão da equipa Pá, Mas uma equipa... para Treinar bastante tempo, mas fora do trabalho. Imagina, treinar às 6 da tarde. Continuava a ter que haver uma compensação monetária, porque era impossível não é? trabalhar das 9 às 6 da tarde, chegar a casa treinar até à meia-noite e sempre isso. Mas, se calhar, já era uma compensação monetária muito mais baixa do que aquela que seria necessária para o full-time, porque eu poderia continuar o meu trabalho, poderia continuar a minha vida, mais ou menos, mas. Uh, estás a perceber? Uhum, e depois. Yeah. Neste momento da minha carreira tinha que -se ser sempre uma proposta gradual. Pá, vamos lá agora, olha, vamos fazer aqui um projeto, os treino, vocês treinam das 6 da tarde até às 11 da noite, vamos ver como é que corre, dou-te dou este valor, uh, se passa a correr bem, se, se o pessoal começar a meter os olhos em nós e não sei o quê, passamos isto para full time e o aumento isto aqui, a terceira ser, tinha yeah. que ser uma yeah. coisa conversada.
0: Yeah. E, e achas que a nível de jogo estás muito atrás do que eras há 3 anos atrás?
1: opa, não, porque, imagina, eu parei, quando deixei mesmo de jogar, parei para seis meses, que nunca mais toquei no jogo. Depois voltei, jogava um matchmaking com os amigos e não sei o quê, depois passei mais uns três ou quatro meses sem jogar outra vez, e agora vou jogando de vez em quando uma Face, um matchmaking, um DMs, e, uh, ao fim de semana, uma coisa assim, pá, jogo pouco, estás a ver? Pá, só que eu tenho o conhecimento do jogo, porque acompanho e vejo sempre, uhum. e eu, eu creio que o Amy, assim, conseguiria recuperar, eu, eu sou contra normalmente os jogadores que voltam ao jogo, mas eu não fui um jogador que, que me afastei completamente do jogo, percebes, eu mantive-me, eu acompanho, eu sei o que é que se passa e eu, eu nunca estive demasiado tempo sem tocar no jogo, eu estou a tua par das coisas e, estás a perceber, do, do metagame, era, yeah. bastava-me voltar a meter o aim em condições e, e voltar a estudar melhor o jogo que estava, creio que, em, rapidamente em condições de voltar a competir.
0: Tu comece, como é que um relativamente old school, ainda muito mais que o Roman, um... Diz-me para ti qual é o teu 5 de sempre, o teu melhor 5 de sempre, em Portugal, diga-se.
1: Português? É. Yeah. A contar comigo ou a excluir-me?
0: Como tu quiseres, dou-te essa opção.
1: Opa, eu me deste à parte, acho que faria parte desse 5, <risos> com, okay. com tantos anos em que, em, que, em que a minha equipa dominou o CS português,
0: uhum, okay. ou
1: seja, se vamos fazer isto por posições, se tivesse que escolher um game leader, escolheria-me a mim. Ok. Obviamente o Fox, okay, sim. o Axan, yeah. o Mute.
0: Okay. Quatro ex-kicks?
1: Sim, eu, opa, é porque todos os jogadores que eu considerava os melhores de Portugal, eu convidei-os para a minha equipa ou tive-os na minha equipa. Vão ser todos ex-colegas meus porque okay. eu não acho que me escapou nenhum jogador que, que merecesse estar, estar nos kicks, que era a melhor equipa. Agora este último jogador eu acho que é uma justiça muito grande. Porque é assim, eu tenho para este jogador, é assim, era declarar, era de, de caras o show, seria o show. Porque...
0: É, tão, é tão fácil como fiz no Entre Rondas anterior. Imagina que és o Fernando Santos do CS e que tens que fazer uma convocatória para um europeu ou para um Mundial e podes levar 7, pronto, levas 5 para jogar e dois, e dois, e dois
1: subs. Certo. Eu vou dizer que o, o meu quarteto titular era este que eu já te disse: fixo. Yeah. Por tudo o que fizeram e alcançaram no CS, o mútuo para além, num ponto 6, se calhar, se fosse só um ponto 6, o Muto não teria lugar nesta equipa, apesar de ser um excelente jogador. Uhum. Mas a juntar com o que fez no gol, o Muto talvez nesta equipa, certo? Ficava, ficava este quatro Agora depois, para as últimas posições, há muitos jogadores que merecem a vaga, que é, primeiramente, é o Show, porque o Show também foi um excelente jogador. Também está, sem dúvida nenhuma, no melhor top 5 do CS português. Pá, teve atuações incríveis, tanto cá dentro como lá fora. Uhum. Teve alturas que, no momento de forma dele, chegou a ser o melhor jogador português. Talvez. Sim. Teve atuações mais consistentes que o Fox numa certa altura da carreira dele. Uh, opa, o Roman, por, pelo 1.6, também não mereceria, porque também chegou tarde a 1.6, não é? Ah. Mas pelo que fez no gol, juntamente com o ainda chegar a ser top, da equipa top 1 no 1.6, também merecia essa, essa vaga. O Quick, que apesar de não ter uma carreira como estes dois antes tiveram foi mais porque deixou porque ele teve, teve grandes momentos e foi sem dúvida um dos melhores jogadores, ou seja, para a quinta vaga eu ia colocar estes três jogadores, Holman, Show e, e, e Quick,
2: uhum.
1: eu, acho que era, eu acho que era injusto Pá, também quero mencionar o Weapon porque também teve muito tempo no top e teve uma carreira excelente infelizmente depois não não deu segmento, mas estes três a última vaga tinha que ser disputada estes três Sendo que o Show teria alguma vantagem Por tudo que se passou No 1.6 e porque a história portuguesa No 1.6 internacionalmente é mais vitoriosa Do que, do que a do gol
0: Ok um, Já agora Pega nesse 5 Ou seja, tu Mute, Fox uh, Axon E Show Pega nesse 5 E mete-os a já contra a melhor Equipa espanhola quem ganhava?
1: Num ponto 6 ou no gol?
0: De... não gol se calhar complicado, mas mais num ponto 6, sim.
1: No, era facilmente nós, sem dúvida nenhuma. Esta equipa, que para mim foi a melhor equipa, o melhor 5 português de CS 1.6, especificamente falando, ganhava facilmente a melhor equipa espanhola. Facilmente, não facilmente, mas ganharia muito mais vezes do que, do que acho que perderia.
0: E a melhor equipa e portuguesa... É e a melhor equipa portuguesa no CSGO ganharia a melhor equipa espanhola no CSGO?
1: Hoje não. Hoje, a melhor equipa espanhola, a escolher jogador a jogador, uh, sem ser estas equipas que estão feitas, ganharia facilmente a melhor equipa portuguesa. Ok.
0: Boa. Boa analogia. Tá bem. Um, olha, queres deixar algumas palavras finais? Não tenho mais perguntas para ti não sei se queres dizer mais alguma coisa
1: eu queria só aqui lembrar uma coisa de um pormenor que eu vi numa, na entrevista do Roman, se me permites
0: força, estás à vontade
1: que é, uh, houve ali quando o, o Roman, eu até falei com ele sobre isso o Roman fez uma análise, uma, uma analogia eu e o Wayne, certo? Uhum. em que ele diz que opa, as minhas calls eram mais on the fly e não sei o que que era mais... Um, de cabeça vi, exatamente, e que o Wayne era um gajo mais estrategista e não sei o que e, e, de facto, na maneira que o Roman viu as coisas, é verdade. É verdade. O problema, o problema é que há aqui uma coisa que, que volta logo ao início da nossa entrevista, quando eu te disse que eu desleixei-me e comecei-me a deixar de dedicar, quando vi
2: uhum.
1: o desleixo dos meus colegas. Porque realmente aconteceu. Mas, aí é que está. Aqui é que é, é, isto é extremamente interessante. porque Quando eu comecei a jogar CS, já o AIM jogava. Correto. No, caso, no caso da analogia ter sido feita em relação ao Wayne. Quando eu peguei na equipa para fazer uma equipa top 1, ninguém em Portugal via táticas. Ninguém em Portugal sabia o que eram táticas. A malta não jogava. Não tocava no jogo erro. Era uma coisa impressionante.
2: Uhum.
1: E eu é que fui o gajo que começou a ver táticas, a aprender setups, a, a delinear táticas. A... Só quando as pessoas viram, este gajo está a ganhar torneios com táticas. <risos> ah, vamos lá também fazer aqui algum coisa, só aí é que a malta começou a estudar o jogo também. Só aí é que o CES português começou a evoluir. Sabe, A malta que nem sequer se apercebe disto, mas foi o meu estudo do jogo, a minha maneira de ver as coisas, a minha, a minha dedicação, que fez com que as outras equipas acordassem e pensassem que tinham que fazer alguma coisa também. Uhum. Não havia nenhuma equipa em Portugal que tinha táticas, ninguém via demos, ninguém fazia nada. Era uma coisa impressionante. E eu, quando fiz isso, é que depois a começaram a aparecer o EIM, que já jogava antes de mim, só depois é que se começou a dedicar. E quando eles dizem ah, que o estudava o jogo e fazia muitas táticas, o gajo não conseguiam matar gajos de costas, mas ah, pá, estudava muito o jogo e não sei o quê. E tã, 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 tã. Mas é, é, isso só vem porque eu deixei de o fazer. Não hum. quer dizer que eu não o fizesse ou que não o fizesse melhor do que ele até. Eu deixei de o fazer porque opa, a malta era pouco dedicada. Mas, e depois voltamos àquela questão. Ele sempre se queixou que não tinha os melhores jogadores e que não tinha os CRTs não sei o quê. Quando ele teve tudo... O resultado foi o que ele deixou à vista. Ou yeah. seja, esse foi o legado que ele trouxe. Que todos os jogadores que jogaram com ele nessa equipa dizem-me eu nunca mais jogo com este gajo, que este gajo é horrível. Enquanto que eu tenho os meus colegas que ainda hoje vêm falar comigo, então capitão, tudo bem, não sei o quê? Quer dizer, eu, eu fiquei co com a má fama ser assim, o gajo elegante é e não sei o quê, mas, opa, no entanto, estou bem com todos eles e são meus amigos, percebes? Yeah. percebes? Tenho o respeito deles. Uh -huh. eu tenho o respeito deles. E acho que isso é, que é extremamente, importante, extremamente importante para mim.
0: Ok, então tá fica apontada nota do Roman.
1: <risos> ah, eu não estou a criticar, eu, falei não, que, eu porque, claro que não. Porque o Roman veio para a equipa mais tarde e de facto o que o Roman viu foi isso: foi um coach menos dedicado, um coach que dava as colas mais de cabeça e a ver o que estava a passar e não sei quê, uhum. e mais com leituras de jogo. E É verdade, mas não quer dizer que esse foi sempre o coach que existiu, estás a compreender?
0: Yeah. Um, queres, agora sim, deixar algumas palavras finais aqui à, aqui à malta.
1: Oh, pá, queria agradecer a ti pela entrevista. Obrigado. Eu sei a fazer um excelente trabalho. Eu tenho acompanhado, tenho visto. Obrigado. Até vês os smokes para ver se aprendo uma smoke. Para ver para <risos> a smoke.
0: Força. E São tenho.
1: tenho... Oh, pá, espero que a malta entenda as minhas críticas da falta de qualidade. Oh, pá, é, é a realidade. Estamos a atravessar. Eu espero que apareçam aí gajos bons. Eu espero que apareçam putos máquinas. Uhum e opa, apoiem a malta e é excelente ver a, os adeptos o Fox tem mais adeptos que quase qualquer outro jogador os Kik, continuam, vocês continuam lá sempre a chatear a malta na hltv.org acho muito porreira mesmo assim uh, opa, espero, quem sabe um dia vocês não me voltam aí a ver no, nos torneios e tal e, e podem conversar comigo em pessoa e vão ver que, que se calhar em pessoa são um gajo um bocadinho mais fixe online
0: yeah, concordo plenamente bom, um... Malta, foi mais um entre rondas. Nós estamos de volta para a semana com mais um convidado e não sei quem, mas será outra vez para a semana. Mais uma vez, obrigado aqui Elder por todo este tempo. Foi quase o hora e. Não, foi mais de uma hora e dez, uma hora e doze, para ser mais, mais concreto. Uhum. Um, espero que tenham, obviamente, gostado aqui de ter entrevista com ele. Portanto, pessoal, estamos de volta para a semana mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado,
1: Malta. Abraço. abraço. Tchau.